0: Es ist der längste Krieg, den die USA je geführt haben. Und seit Montagnachmittag, amerikanischer Zeit, ist er offiziell vorbei. Ob damit alle Probleme für US-Präsident Joe Biden gelöst sind, das erklärt mir in dieser Folge Hubert Wetzel. Er berichtet für die Süddeutsche Zeitung aus Washington. Ich bin Vincent Vitos-Leitgeb und Sie hören Auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Schön, dass Sie zuhören. Nach 20 Jahren Einsatz in Afghanistan bleibt unter anderem dieses eine Foto von gestern Nacht. Es ist grün eingefärbt, weil es offenbar durch ein Nachtsichtgerät aufgenommen wurde. Und obwohl es unscharf ist, erkennt man darauf gut einen amerikanischen Soldaten. Er hat eine Waffe in der Hand und geht eine Rampe hinauf. Der Mann, das ist der Kommandeur der 82. Luftlandedivision der US-Armee. Und laut US-Militär ist er der letzte amerikanische Soldat, der afghanischen Boden verlässt. Kurz darauf sagt Kenneth McKenzie in einer kurzen Videoschalte mit Journalistinnen und Journalisten,
1: McKenzie
0: war im Pentagon für den Einsatz zuständig. Und er sagt in diesem eher unscheinbaren Setting ein paar historische Sätze. Der amerikanische Militäreinsatz in Afghanistan hat offiziell, am 30. August 2021 um 15.29 Uhr Ostküstenzeit geendet. Da hat die letzte US-Transportmaschine dann auch den afghanischen Luftraum
1: verlassen.
0: McKenzie führt dann schnell einen Erfolg des Einsatzes an. Man habe Osama Bin Laden und einige seiner wichtigen Vertrauten gefunden. Aber der Preis für die USA sei hoch gewesen.
1: Er nennt 2461
0: Tote und mehr als 20.000 Verwundete. Darunter sind auch die 13 toten Einsatzkräfte von vergangener Woche, von dem Anschlag vom sogenannten Islamischen Staat. Dass dabei natürlich mehr als zehnmal so viele Menschen aus Afghanistan selbst gestorben sind, ist bei McKenzie kein Thema. Darüber könnte jetzt aber Präsident Joe Biden sprechen, also darüber, wie bitter die Situation für die Afghaninnen und Afghanen nach dem Abzug ist. Der hat für Dienstagabend eine Rede an die Nation angekündigt, nachdem sich der Einsatz für Biden selbst in wenigen Wochen von einer Krise zu einer Katastrophe entwickelt hat. Und darüber, wie Biden jetzt dasteht, habe ich mit meinem Kollegen Hubert Wetzel gesprochen, US-Korrespondent der SZ in Washington. Hubert, vielleicht fangen wir mal so an. Kannst du beschreiben, wie nach diesem Abzug aus Afghanistan der USA jetzt so ein bisschen die Stimmung auch in der Bevölkerung ist? Kannst du das so abschätzen, wie das jetzt aufgenommen wurde?
1: Die, die, die Stimmung hier ist so ein bisschen zweigespalten. Wenn man mit Leuten redet, die jetzt ein bisschen außerhalb dieses Sicherheits- und außenpolitischen Establishments stehen hier in Washington mit normalen Leuten, da ist es sehr schwer, jemanden zu finden, der einem sagt, oh, wir hätten da noch länger bleiben müssen, wir lassen Afghanistan im Stich ähm, oder sowas. Sondern da ist schon die, die vorherrschende Meinung, wir waren 20 Jahre da, wir haben 20 Jahre lang Blut und Geld investiert in dieses Land. Insofern glaube ich, da ist eine große Erleichterung zu spüren. Gleichzeitig ist das, was wir in den letzten zwei Wochen gesehen haben, dieses Chaos, das Leid am Flughafen, diese Flucht, die man da gesehen hat, Natürlich nichts, was die Leute begrüßen, das ist völlig klar. Insofern sind die Bilder aus, aus Kabul, die wir gesehen haben in den letzten zwei Wochen, politi in politischer Hinsicht erstmal schädlich und, und eigentlich verheerend für, für beiden. Und es, ist, es kratzt an seinem Ruf, ein kompetenter ähm, Politiker zu sein, ganz klar. Also da, das ist so eine etwas zwiegespaltene Haltung, denke ich mal.
0: Aber hatte Joe Biden denn überhaupt äh, so viel Spielraum? Also es wird ja immer wieder zitiert dann dieser Deal, den die Trump-Regierung schon mit den Taliban geschlossen hatte, ähm, aus dem Biden dann womöglich gar nicht mehr so gut raus konnte oder bei dem er keinen Spielraum eben mehr hatte. Oder siehst du das anders?
1: Es ist sehr schwierig rückblickend zu sagen, das wäre möglich gewesen. An dieser Weggabelung hätte man einen anderen Weg einschlagen können. Und es gibt sehr, sehr viele Leute hier, die jetzt ähm, dieses, was, was man hier in Amerika Monday Morning Quarterbacking nennt, betreiben. Sozusagen übertragen auf deutsche Verhältnisse sind es eben die ganzen Fußballexperten, die am Montagmorgen wissen, was in der Bundesliga alles die Trainer falsch gemacht haben. Ja, bestimmte Entscheidungen hätte man anders treffen können. Aber an der grundsätzlichen Lage, dass die, dass der Krieg militärisch nicht zu gewinnen war, hätte er nichts ändern können. Und natürlich hätte man vielleicht diesen Abzug jetzt kompetenter organisieren können. Man hätte vielleicht früher anfangen können, Leute auszufliegen. Man hätte da, ich weiß es nicht, Sammelpunkte einrichten können. Aber das ist alles auch, das hat man ja gesehen, mit großen militärischen Risiken verbunden. Wir haben es gesehen, die Amerikaner brauchten äh, um die 5.000 Mann, um Kabul den Flughafen zu sichern. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, sie hätten das Flugfeld in Bagram auch noch sichern müssen und vielleicht einen Sammelpunkt in der Stadt für amerikanische Staatsbürger und Ortskräfte, dann wären das 15.000 Mann gewesen. Ja, und, und nichts hätte garantiert, dass nicht das, was dieser Anschlag, den wir letzte Woche gesehen hätten, nicht an allen diesen Orten auch passiert wäre. Also insofern ist es sehr schwierig, rückblickend zu sagen, das wäre möglich gewesen. An dieser Weggabelung hätte man einen anderen Weg einschlagen können, am Ende ist es eine Abwägungssache und Biden trägt eben nicht nur die Verantwortung für das Leben Ameri äh, afghanischer Ortskräfte, sondern er trägt auch die Verantwortung für das Leben amerikanischer Soldaten.
0: Es heißt ja jetzt auch aus, aus den Regierungskreisen in den USA, diese militärische Mission, diese, dieser militärische Einsatz ist jetzt vorbei, jetzt beginnt eine diplomatische Mission. Es sind ja faktisch auch noch 200, 300 US-BürgerInnen in Afghanistan, wie wird denn das jetzt gesehen in den USA? Gibt es da noch Hoffnungen? Oder was ist dieser nächste Schritt jetzt in Zukunft, der passieren muss?
1: Der Biden hat gestern in seiner Erklärung, die er gestern Abend rausgegeben hat, angedeutet, dass ein Grund war, warum er sich an die Abzugsfrist 31. August gehalten hat, dass er nicht die Taliban provozieren wollte, gegen diese Amerikaner vorzugehen. So klang es durch zumindest. Und ich glaube, dass schon die Hoffnung in Washington ist, dass diese Amerikaner in den nächsten Wochen doch relativ unbehelligt raus dürfen und die Taliban einsehen, dass es für sie auch keinen Sinn macht, die jetzt ähm, an die Wand zu stellen, ganz salopp gesagt ja, oder ganz brutal gesagt. Das wäre sicherlich das Best-Case-Szenario, wenn, wenn, wenn das passierte. Man braucht, glaube ich, nicht viel Fantasie, um sich äh, auch schlimmere Szenarien vorstellen zu können. Aber ich glaube, vom Schicksal dieser zurückgebliebenen Amerikaner wird sehr viel abhängen, sowohl außenpolitisch, was ähm, den Umgang mit den Taliban angeht, aber auch innenpolitisch für beiden. Wenn wir hier, wir erinnern uns an Somalia, Mogadischu ähm, Anfang der 90er, wenn wir solche Szenen sehen, dass amerikanische Staatsbürger äh, da durch die Straßen geschleift werden, dann denke ich, kann das massive auch innenpolitische Auswirkungen für beiden haben. Wenn es glimpflich abgeht und die rauskommen, denke ich, dass auch dann doch, dass diese Erleichterung darüber, dass dieser Krieg zu Ende ist, am Ende überwiegt und dass man sagt, na gut, also das Ende war nicht schön, aber immerhin ist es vorbei.
0: Er wird heute Abend ja auch eine Rede an die Nation halten sich nochmal an, an die BürgerInnen in den USA wenden. Erwartest du dann genau diese Botschaft sozusagen? Also das, das Ende war nicht ideal, war alles andere ist ideal, war Chaos. Aber es ist jetzt vorbei.
1: Ich glaube schon, ja. Das ist eigentlich das, seine Haltung, die er in den letzten äh, Tagen durchweg vertreten hat. Ich nehme an, dass er, dass er an der Entscheidung abzuziehen, dass er da keine Zweifel wird, äußern wird, und dann wird man sehen, was er eben zu den zurückgebliebenen Amerikanern zu sagen hat. Ob er da die, die Taliban warnt zum Beispiel gegen diese Leute vorzugehen, ob er sagt, wir arbeiten weiter daran, sie rauszuholen. Das wird man dann, wird man dann abwarten müssen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da sehr viel hinter den Kulissen im Moment abläuft.
0: Weil du es auch schon angedeutet hattest, vielleicht ganz zum Schluss nochmal, auch die außenpolitische Bedeutung für Biden. Vielleicht denkst du, er ist außenpolitisch jetzt durch dieses chaotische Ende des Kriegs auch ein bisschen angeschlagen oder wird da irgendwie mit Konsequenzen zu kämpfen haben?
1: Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt sicherlich einmal bei den Gegnern der USA oder Rivalen bei China und Russland glaube ich schon, dass man mit großem Interesse da guckt und sich das anschaut und die, die, die Schwächung der, der, der Vereinigten Staaten da sicherlich auch mit einer gewissen Genugtuung sieht. Ich glaube, dass... Aber bei vielen Verbündeten der USA, glaube ich, schon der Schock relativ tief sitzt, dass sowas passieren konnte, dass eine so inkompetent äh, durchgeführte Aktion passieren konnte. Man hatte sich da, glaube ich, von der beiden Regierungen deutlich mehr versprochen. Das kann sich aber auch wiedergeben. Das ist ja nicht das erste Mal, dass die Amerikaner ähm, auf diese Art und Weise aus einem Land verjagt wurden. Ja, das war in Beirut Anfang der 80er so, das war in Somalia Anfang der 90er so. Das passiert, aber das ändert letzten Endes nichts daran, dass die USA immer noch die größte und stärkste Militär- und Wirtschaftsmacht der
0: Welt sind, letztlich. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Ja, gerne. Das war Hubert Wetzel in Washington. Und was Biden genau bei seiner Rede sagt und wie die einzuschätzen ist, dazu finden Sie danach natürlich auch aktuelle Berichte auf sz.de. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich im Wahlkampf bisher ja eher zurückgehalten. Jetzt hat sie sich aber deutlich von Olaf Scholz distanziert, dem aktuellen Vizekanzler und Spitzenkandidaten der SPD. Und zwar, weil Scholz eine Koalition mit der Linkspartei nicht ausschließen will. Ihr bestehe, laut Merkel, ein gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands zwischen ihr und Scholz. Merkel hat damit auf Aussagen aus der Union reagiert, dass Scholz sich als Merkels Erbe inszenieren würde. Trotzdem freut sich Merkel nach eigenen Aussagen, dass Scholz anerkennt, was sie in der Großen Koalition zusammen geleistet haben. Die Europäische Union hat nach eigenen Angaben ein wichtiges Ziel im Kampf gegen das Coronavirus erreicht. Inzwischen sollen nämlich 70 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft sein. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag gesagt. Regional gibt es aber starke Unterschiede. Einige Länder liegen deutlich über den 70 Prozent, wie Irland oder Belgien. Andere, wie Bulgarien oder Rumänien, liegen deutlich darunter. In Deutschland sind laut RKI inzwischen 60,5 Prozent der Gesamtbevölkerung geimpft. Unter den Erwachsenen sollen es auch hier schon 71 Prozent sein. Der Afghanistan-Einsatz geht zu Ende. Und das ist auch das Thema von mehreren Texten in der SZ am Mittwoch und auf SZ.de. Mein Kollege Daniel Prössler begleitet im Moment zum Beispiel den Außenminister Heiko Maas durch Usbekistan, Tadschikistan und durch Pakistan. In einer großen Reportage schreibt er über den verzweifelten und letztlich wohl vergeblichen Versuch von Maas, irgendwie noch für ein besseres Ende für deutsche Ortskräfte zu sorgen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.